0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội Chương trình tối nay thứ bảy ngày 13 tháng 5 có những nội dung chính sau đây
2: Hà Nội phải gương mẫu đi đầu thực hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là yêu cầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc với cử tri thành phố sáng nay
0: mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong tại quận Hà Đông.
2: Giá xăng dầu giảm, người tiêu dùng mong chờ giá cả hạ nhiệt.
0: Hà Nội tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm.
2: Trong phần tin thế giới, Hội nghị G7 thúc đẩy đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Tuyết rơi bất thường tại Tây Ban Nha và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn. Sáng nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị đại biểu quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri 3 quận, 3 đỉnh, Đống Đa, Hai bà Trưng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 15. Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng đoàn đại biểu quốc hội Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương và thành phố. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của quốc hội. Nhấn mạnh, quốc hội hoạt động phải đảm bảo đặt dưới sự lãnh đạo của đảng và sự giám sát của nhân dân, cho nên trước và sau mỗi kỳ họp, các đại biểu quốc hội phải gặp gỡ, tiếp xúc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến kiến nghị, góp ý của cử tri và nhân dân. Trao đổi về một số vấn đề cử tri quan tâm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, với tất cả sự khiêm tốn, Đại hội 13 của đảng đã đưa ra nhận định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng bí thư cho rằng, để tiếp tục phát huy hơn thành quả đó, phải thực hiện ba vế. Đảng lãnh đạo, nhà nước, quản lý và nhân dân làm chủ. Với Hà Nội, yêu cầu này cần được quán triệt với tất cả lòng tự hào là thủ đô của đất nước. Cảm ơn cử tri đã ghi nhận đánh giá cao kết quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu phải thực hiện thật tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng, chống cho được suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đây là cái gốc của vấn đề. Trung ương đang đánh giá việc thành lập và hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Qua đây, rút kinh nghiệm, tiếp tục đẩy mạnh công tác này với tinh thần trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Tổng Bí thư mong muốn thủ đô Hà Nội phải gương mẫu đi đầu trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, tổ đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu đầy đủ, tổng hợp báo cáo với Quốc hội, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trả lời cử tri, đồng thời phản ánh trong các phiên thảo luận tại Quốc hội.
0: Phát biểu tại lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động chương trình "Triệu tấm lòng nhân ái, yêu thương, nghìn mái nhà hạ hạnh phúc" với mục tiêu huy động các nguồn lực để từ nay đến tháng 5 năm 2024, dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ, sẽ hỗ trợ xây dựng từ 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc giúp người dân có nhà ở an toàn, nâng cao bước sống. Chủ tịch nước cho rằng đây là sáng kiến đền ơn đáp nghĩa thực chất, nặng tình, tương thân tương ái. Tại lễ phát động này, thay mặt Đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao ủng hộ tỉnh Điện Biên 15 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 300 nhà đại đoàn kết. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Sáng nay tại số nhà hai mươi bốn phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Hiện trường là ngôi nhà bốn tầng của gia đình anh Nguyễn Quang Minh sinh năm một Vụ cháy khiến bốn người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ nhỏ và một người bị thương là anh Minh chủ nhà. Phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
3: Hiện trường vụ cháy là diện tích đất khoảng mét diện tích xây dựng 40 mét cao 3 tầng diện tích sân trước khoảng 5 mét vuông lợp mái tôn, kết cấu chính bê tông cốt thép, tường gạch. Là một trong những người đầu tiên chứng kiến vụ việc, ông Đỗ Văn Hùng, người dân phường Quang Trung, quận Hà Đông cho biết.
0: Thấy khói nó cứ cuộn cuộn, nó nên là đứng một lúc, thấy nó cứ lỗ vùng vụt, dây điện nó chập, nó xanh, ghét, đứng ngoài đầu đường nhìn lúc thì là là, là là cứu hỏa đến, cứu hỏa đến nhưng mà các anh mới cắt cái... cái cái lưới này này, anh chui vào anh kéo gọi vào để phun nước trong ý thôi. À lúc ý tôi lúc ý tôi đứng đầu đường đã nhìn thấy 6 7 cái bình cứu hỏa nhỏ nhỏ này này, chắc là của dân phòng hay gì họ phun nhưng không ăn thua, họ dập nhưng không ăn thua.
3: Vào lúc 7 giờ 44 phút sáng nay ngày 13 tháng 5, Trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại số nhà 24 phố Thành Công, phường Quang Trung, quận Hà Đông sau khi nhận tin báo cháy, trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố đã điều động 4 xe chữa cháy, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông, hai xe chữa cháy, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 phòng PC07, 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. lãnh đạo công an thành phố đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chỉ huy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả và khám nguyên hiện trường vụ cháy. Lãnh đạo Cục C07 Bộ Công an cũng có mặt để phối hợp chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, lúc này lửa và khói đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Cửa chính và các tầng của ngôi nhà đều đóng kín cửa sắt chuồng cọc kiên cố, khiến lực lượng chức năng mất thời gian phá tiếp cận chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Nỗ lực làm nhiệm vụ đến khoảng 8 giờ 15 đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Qua kiểm tra các tầng của ngôi nhà, lực lượng chức năng phát hiện 4 thi thể nạn nhân, trong đó có ba trẻ em. Danh tính 4 người chết được xác định gồm bà Nguyễn Thị Xuyến sinh năm 1956, mẹ đẻ của anh Nguyễn Quang Minh, chủ căn hộ. Nguyễn Minh Phúc sinh năm 2013, Nguyễn Quang Minh Đức sinh năm 2015, Nguyễn Quang Minh Hiền sinh năm 2019. Cả ba đều là con của chủ hộ. Nhiều vật dụng tài sản trong gia đình như TV, tủ lạnh, điều hòa, bàn ghế, xe máy bị thiểu dụi. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra vụ
0: việc. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện số 398 của Thủ tướng Chính phủ, công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, liên tiếp trong các ngày 12 và 13 tháng 5 đã xảy ra một số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Sau vụ cháy cơ sở kinh doanh phòng trà Nhật Hàn Akatsuki tại thành phố Hải Phòng làm 3 người tử vong, vào sáng ngày 13 tháng 5, tiếp tục xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 24 phố Thành Công, quận Hà Đông, Hà Nội làm bốn người trong một gia đình tử vong. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau: "Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn" Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
2: ngay sau khi xảy ra vụ cháy khiến bốn người tử vong và một người bị thương tại quận Hà Đông, ủy viên trung ương đảng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và tổ chức khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chỉ đạo sở lao động thương binh và xã hội, ủy ban nhân dân quận Hà Đông khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.
0: Đầu giờ chiều nay. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Thị Kim Dung và đại diện Mặt trận Tổ quốc quận Hà Đông đã đến thăm hỏi chia buồn sâu sắc với những mất mát mà gia đình phải gánh chịu do hỏa hoạn gây ra, khiến bốn bà cháu tử vong. Trao 22 triệu đồng hỗ trợ trích từ quỹ cứu trợ của thành phố, Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố đề nghị Mặt trận quận Hà Đông, phường Quang Trung tiếp tục quan tâm hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả do hỏa hoạn, sớm ổn định cuộc sống.
2: Chiều nay, hỏa hoạn lại xảy ra tại một dãy ký ốt nằm dọc đường chợ Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội. Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ chiều, nhiều người dân tại khu vực trên đang nghỉ trưa thì bất ngờ nghe tiếng hô hoán có cháy xảy ra ở một cửa hàng bán sữa. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Thường Tín huy động 3 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương triển khai công tác dập lửa, chống cháy lan. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy. Bước đầu xác định, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khoảng bốn kiosk bị cháy biển quảng cáo và các vật dụng để ở mặt trước của cửa hàng. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện tại biển quảng cáo gây cháy. Hiện công an huyện Thường Tín đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai sẽ diễn ra đại hội đại biểu lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2023-2028, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Hiện hiệp hội có 25 câu lạc bộ chi hội quận huyện trực thuộc, một trung tâm tư vấn pháp luật và một trung tâm xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp cho gần 10.047 hội viên. Nhìn lại chặng đường 5 năm của nhiệm kỳ 2018-2023, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội đã tổng hợp những vướng mắc khó khăn của 150 doanh nghiệp, mời 300 doanh nghiệp cùng tham dự các hội nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, các cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành chủ trì tại các cuộc họp, hiệp hội đã đề xuất nhiều kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn, từ đó có 45 nội dung kiến nghị trở thành chính sách thiết thực đối với doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự 19 giờ phát sóng vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, thì chúng tôi có đề cập tới việc giá xăng giảm lần thứ ba liên tiếp với sự kỳ vọng của người dân là giá xăng giảm, thì các mặt hàng khác cũng sẽ giảm. Và trong chương trình Thời sự ngày hôm nay, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc khảo sát tại các chợ truyền thống và các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Hà Nội về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Giá
1: xăng giảm rồi, đồ ăn có giảm không chị? Giảm rồi. Cảm Cái vậy? gì cũng giảm rồi. Giảm hơn Giảm hơn ngày trước đâu ạ? À? Giảm hơn rồi. Giảm hơn nhiều không chị? Mỗi thứ giảm là khai 3.000 rồi. à. Dâu lá rẻ rồi. Giảm thế chị có lời không chị? Còn lời không? Lời ít rồi mà. Rồi, rồi rồi mỗi ít thứ thì mới ít thôi. Chỉ được mỗi à. thứ thì được 1.000 một, một cân thôi. Vừa rồi là trao đổi giữa phóng viên của chúng tôi với tiểu thương về tình hình các mặt hàng tiêu dùng sau 2 ngày giá xăng dầu điều chỉnh giảm. Thống kê cho thấy tổng cả 3 kỳ điều chỉnh giá xăng đã giảm đến 3.000 đồng trên 1 lít chạm mức giá xăng của những năm trước dịch Covid-19. Điều này khiến nhiều người kỳ vọng về việc giá cả hàng hóa tiêu dùng sẽ giảm theo. Cho đến nay, giá hàng hóa tiêu dùng và dịch vụ đã có dấu hiệu giảm nhẹ. Hầu hết, các bà nội trợ đều cho rằng việc điều chỉnh giảm giá xăng dầu đã tác động đến thị trường, giúp giá nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có dấu hiệu hạ nhiệt. Để đối phó với cơn bão giá, nhiều gia đình đang phải thắt chặt chi tiêu mới đủ tiền cho sinh hoạt hàng tháng. Thực tế cho thấy một số mặt hàng thực phẩm, rau xanh đã giảm giá bán nhưng mức độ giảm chưa tương xứng với giá xăng dầu. Là một giáo viên có hơn 20 năm thâm niên trong nghề, chị Đinh Thị Liêm, giáo viên trường tiểu học trên địa bàn quận Thanh Xuân chia sẻ. Ừ,
2: giáo viên tôi thu nhập được một tháng 6 đến 8 triệu. Thu nhập của tôi thì chỉ đủ ăn đủ tiêu, tiền lương chỉ đủ để đi chợ cho bốn người trong gia đình. Đã xăng giảm đến mấy đợt rồi, đợt này giảm sâu hơn nên tôi đi chợ thấy rau thịt cũng giảm nhẹ. Nhưng mà giảm thế vẫn chưa ăn thua
1: Giá xăng dầu đã tiếp tục giảm thêm hơn 1.000 đồng trên một lít trong kỳ điều hành mới đây Điều này giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí đầu vào, đặc biệt ở lĩnh vực vận tải Nhiên liệu chiếm tới 40% trong cấu thành giá cước vận tải Nên rõ ràng khi giá xăng giảm mạnh, doanh nghiệp sẽ có cơ sở để giảm giá cước Thế nhưng do giá xăng mới giảm sâu được 2 ngày Nên các doanh nghiệp chưa kịp điều chỉnh giảm giá cước vận tải anh Nguyễn Đức Thịnh, quản lý của công ty cổ phần thương mại vận tải và du lịch Khánh Thịnh cho biết
0: Giá xăng hiện nay thực ra là chưa có sự ổn định, lên xuống rất là thất thường Vì vậy mỗi lần điều chỉnh giá cước, ấy, doanh nghiệp như anh em chúng tôi cũng không dễ dàng cả Phải qua nhiều bước lắm, là là kê khai giá nhá, niêm yết giá nhé thay đổi đồng hồ tính cước, hay là in ra về mới, tốn rất nhiều thời gian và chi phí. Mà mỗi lần giá xăng lên xuống thì chúng tôi lại phải thay đổi thì không được, nó ảnh hưởng rất nhiều cái. Thật ra là cũng muốn giá xăng ổn định lắm chứ, vì nó cũng ảnh hưởng đến thu nhập của anh em, tài xế chúng tôi mà.
1: Là một nhân viên giao hàng của công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm và thu nhập cũng chịu ảnh hưởng theo giá xăng, anh Hoàng Đức Trinh chia
0: sẻ. Tất nhiên là mình giá xăng giảm thì mình... Đi lại nó đỡ tốn kém hơn. Anh là người đi chở hàng cho nên là càng giảm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Các cửa hàng cũng được lợi, bọn anh cũng giá cả nó cũng thấp đi. Với
1: việc xăng dầu giảm sâu lần hai, người tiêu dùng kỳ vọng giá các mặt hàng sẽ giảm mạnh hơn nữa. Xong, giá cả hàng hóa, sản phẩm thiết yếu vận hành theo cơ chế thị trường nên sẽ rất khó để có các động thái can thiệp từ phía cơ quan chức năng. Là một chủ cửa hàng nhỏ lẻ, chị Vũ Thị Thủy chia sẻ mong muốn với phóng viên cái việc giá xăng dầu tăng cao ấy nó sẽ khiến cho cái chi phí vận chuyển hàng hóa và giá nhập sản phẩm nó cũng bị đẩy lên. Thì khi đó chúng tôi sẽ là buộc phải điều chỉnh lại cái giá thành của sản phẩm. Tôi cũng chỉ hy vọng là sau khi mà giá xăng giảm thì mức giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và thực phẩm cũng sẽ cũng sẽ giảm số tương ứng để cho đời sống của người dân đỡ vất vả. Cũng như là hoạt động buôn bán của người dân nó sẽ sôi động hơn Và công việc buôn bán của tôi nó cũng sẽ bớt khó khăn hơn Giá xăng đã giảm, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cũng đã giảm Điều này mang lại nguồn lợi thiết thực cho người dân và doanh nghiệp Bởi không chỉ là mặt hàng thiết yếu, xăng dầu còn là mặt hàng liên quan đến đầu vào của các loại hàng hóa khác
4: Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt mang tên Bài ca Dương Bác sẽ tái hiện lại hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật âm nhạc và sức lan tỏa của
3: công nghệ truyền hình.
0: Chương trình nghệ thuật chính luận Bài ca Dương Bác sẽ thể hiện con đường mà Bác đã đi qua bằng các điểm cầu truyền hình mang ý nghĩa lịch sử như Bắc Bó, Co Bằng, Nắp Đàn, Nghệ An và Cung Hiếu Nghị Việt Sô cùng Khu di Tích Lịch Sử Phủ Chủ tịch.
4: Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2023 trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội mời quý vị và các bạn đón
2: xem. những dòng
0: Tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 62 năm thành lập quận Hai Bà Trưng sáng nay quận ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân quận hai bà trưng tổ chức lễ dân hương báo công dân bắc trước lăng chủ tịch hồ chí minh trên quảng trường ba đình trong giờ phút trang trọng trước anh linh bác, cán bộ đảng viên và nhân dân quận hai bà trưng nguyện hứa không ngừng nỗ lực phấn đấu để góp sức xây dựng thủ đô và quận ngày càng phát triển bền vững văn minh và hiện đại
2: với chủ đề Kết nối công nhân xây dựng tổ chức trong tháng công nhân 2023, Liên đoàn Lao động Quận Đống Đa triển khai chuỗi các hoạt động ý nghĩa như cảm ơn người lao động và gian hàng không đồng hỗ trợ cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp. Đã trao tặng 10 xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của công ty cổ phần Pico. Mỗi suất gồm 1 phần quà và 500.000 đồng tiền mặt. Trao tặng 100 bộ áo dài tới nữ công nhân lao động công ty cổ phần Pico. Đây là hoạt động thuộc chương trình Tặng áo dài trao yêu thương giữ gìn nét đẹp truyền thống.
0: Hôm nay, Hội đồng đội Trung ương tổ chức chương trình kỷ niệm 82 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Sự kiện là hoạt động quan trọng có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, qua đó bồi đắp niềm tự hào, tăng cường tình đoàn kết trong thiếu nhi cả nước, khẳng định vai trò sứ mệnh của tổ chức đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng. Tại chương trình. Hội đồng đội Trung ương đã trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2022-2023, phần thưởng cao quý của Trung ương đoàn cho 122 chỉ huy đội, đội viên tiêu biểu. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 16 em có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 122 em đạt giải thưởng Kim Đồng năm học 2022-2023.
2: Sự kiện ngôi làng châu Âu được phái đoàn Liên minh châu Âu cùng đại sứ quán các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức ở khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Những ngày châu Âu 2023 tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Ngày châu Âu ngày 9 tháng 5. Sự kiện nhằm giới thiệu văn hóa của các nước châu Âu như nghệ thuật, ẩm thực, phong cách sống đến người dân Việt Nam. Các hoạt động tại sự kiện thu hút rất đông người dân theo dõi. Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động trò chơi hấp dẫn phục vụ du khách nghiệm sự kiện ngôi làng châu Âu kéo dài đến hết ngày 14 tháng 5 năm 2023.
0: Cũng trong sáng nay, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hiệp hội các viện văn hóa và các đại sứ quán châu Âu tại Việt Nam đã tổ chức lễ khai mạc những ngày văn học châu Âu năm 2023 với sự góp mặt của 13 quốc gia đến từ châu Âu. Đây là chuỗi các sự kiện bao gồm các buổi giới thiệu sách, đọc truyện, thảo luận văn học, ngày hội sách được tổ chức ở nhiều địa điểm khác nhau như phố sách 19 tháng 12, Casa Italia, viện tại Hà Nội. Viện Pháp tại Hà Nội, nhà xuất bản Kim Đồng. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi tìm hiểu về văn học châu Âu. Sau lễ khai mạc, công chúng đã được tham gia và chuỗi sự kiện giao lưu với các tác giả, dịch giả, biên tập viên, nhà xuất bản và các hoạt động văn hóa đặc sắc trong ngôi làng châu Âu.
2: Từ 9 giờ đến 22 giờ hôm nay, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội diễn ra chương trình lễ hội dành cho người yêu kpop Đến với festival, du khách sẽ được trải nghiệm một loạt các hoạt động sôi nổi như trưng bày giới thiệu văn hóa, du lịch, ẩm thực Hàn Quốc, thưởng thức các tiết mục sôi động đến từ 9 nhóm nhảy k siêu hot của Hà Nội. Đặc biệt vào buổi tối, sự kiện có sự góp mặt của vũ công nổi tiếng Hàn Quốc Koo Young Back ca sĩ Đức Phúc và ca sĩ Dương Hoàng Yến. Với sự đồng hành của Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, chương trình mong muốn không chỉ thu hút người hâm mộ K-pop mà còn được đông đảo người dân thủ đô cũng như khách du lịch quốc tế biết đến văn hóa Hàn Quốc. Đây cũng là năm thứ 10 sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá văn hóa Hàn Quốc và thúc đẩy giao lưu giữa hai nước Việt-Hàn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, dự báo mùa mưa năm nay trên địa bàn thành phố vẫn còn 30 điểm ngập úng nếu xảy ra mưa lớn với các trận mưa có lượng mưa từ 50 đến 70 mm một giờ. Dự báo Hà Nội sẽ có 11 điểm khu vực ngập úng, cụ thể đó là các điểm ngập úng tại các khu vực phố Nguyễn Khuyến, Hoa Bằng, ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt. Với các trận mưa có cường độ cao, tập trung trong thời gian ngắn, lượng mưa từ 100mm một giờ trở lên, sẽ xuất hiện thêm 19 điểm khu vực ngập ống cục bộ như phố Tông Đàn, Đinh Tiên Hoàng, Phùng Hưng, Mạc Thị Bưởi, Quan Nhân. Ngoài ra, còn một số điểm ứ ọng, động nước do mặt đường trũng và thấp.
2: Thưa quý vị và các bạn, với tổng đàn gia súc gia cầm thuộc tốt đầu của cả nước, để phát triển chăn nuôi bền vững, thời gian qua, tri cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo kiểm soát, khống chế, không để dịch bệnh bùng phát ảnh hưởng đến việc phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Thế Nghiệp.
0: Việc lưu thông, vận chuyển và hoạt động giết mổ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ nơi khác tới, nên tại các cơ sở giết mổ luôn được chính quyền địa phương cùng lực lượng thú y kiểm tra, giám sát chặt chẽ, vừa kiểm soát dịch vừa bảo đảm nguồn gốc thực phẩm an toàn nhập về Hà Nội. Tại huyện Phú xuyên có hai cơ sở giết mổ tập trung tại xã Chi thủy và Quang lãng, thì việc kiểm soát chất cấm cũng như việc giết mổ bảo đảm an toàn vệ sinh thú y luôn được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Ông Đào Duy Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chi Thủy, huyện Phú Xuyên chia sẻ: Thực hiện theo cái kế hoạch 133 ngày 3 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn huyện thì xã cũng đã họp và kiện toàn ban chỉ đạo cũng mời các cơ sở về để ký cam kết các về vấn đề để đảm bảo về an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn xã. Hiện tại là trên địa bàn toàn xã nó có khoảng tầm trên 50 hộ làm 10 hộ giết mổ lợn và trâu bò. Hiện tại là các lò mổ hiện tại giờ là vẫn đảm bảo về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Là huyện có quy mô chăn nuôi lớn của thành phố Hà Nội. Huyện Thường Tín hiện có tổng đàn lợn trên 26.000 con và trên 1.200 con da cầm. Đặc biệt Tại đây còn có chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ là nơi tập trung kinh doanh, vận chuyển giết mổ gia cầm với số lượng lớn và là nơi cung cấp lượng lớn thịt và các sản phẩm từ gia cầm cho thành phố. Dịp này, mỗi ngày có khoảng từ 40 đến 60 tấn gà, cao điểm có ngày gần 100 tấn được nhập vào Hà Nội thông qua chợ Hà Vĩ. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi cũng đã phối hợp với trạm chăn nuôi thú y huyện Thường Tín thực hiện nghiêm chức năng nhiệm vụ của chốt kiểm dịch, thường xuyên trực đầy đủ các lực lượng 24 trên 24 giờ để kiểm tra kiểm soát gia cầm về chợ, bảo đảm có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời chủ động phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường, phòng kinh tế, ủy ban nhân dân các xã để xử lý các vi phạm đối với hoạt động giết mổ, kinh doanh vận chuyển giết mổ động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn. Ông Nguyễn Đăng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lê Lợi, huyện Thường Tín cho hay ngày nay thì cái số lượng gia cầm được vận chuyển tư thụ tài trợ rất lớn và trong quá trình tổ chức thực hiện cái quản lý cái chợ này thì uh, Ủy ban xã Nội đã kết hợp tốt với các cơ quan chức năng cổ huyện như là trạm thú y này công an huyện này uh, quản lý trường của huyện thần tín uh, nhằm quản lý tất cả những cái lượng gia súc gia cầm được đưa vào chợ bán và tất cả những xe hàng khi trước khi đưa vào chợ thì đều được cái chốt kiểm dịch số uh, 05 của thành phố kiểm tra toàn bộ hàng hóa và giấy tờ đảm bảo ờ khi mới được được vào chợ và việc đấy đã thực hiện thường xuyên và chính vậy thì trong quá trình tổ chức thực hiện thì cái vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm cho những lô hàng mà được đưa vào chợ bán và đều đảm bảo. Theo thống kê thời điểm hiện nay, thành phố Hà Nội có tổng đàn châu bò là trên 165.000 con, đàn lợn là trên 1,5 triệu con, đàn gia cầm là gần 37 triệu con công tác giám sát dịch bệnh gia súc gia cầm được thực hiện thường xuyên liên tục và duy trì chế độ báo cáo hàng ngày theo đường dây nóng của tri cục đặc biệt tri cục chăn nuôi và thú y hà nội tổ chức giám sát chặt chẽ đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như cúm gia cầm lờ mồm long móng gia súc tay xanh lợn dịch tả lợn châu phi viêm da nổi cục châu bò và dại chó mèo đồng thời đẩy mạnh tiêm vaccine cho các loại gia súc gia cầm trong 4 tháng đầu năm 2023, Hà Nội đã thực hiện kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất nhập tới các tỉnh thành trên cả nước. trong đó kiểm dịch xuất đi các tỉnh là trên 12 triệu con và các loại động vật được kiểm dịch về Hà Nội là trên 6 triệu con, tăng 17,82% so với cùng kỳ năm 2022. ông Nguyễn Đình Đảng, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y Hà Nội cho biết: muốn chăn nuôi phát triển bền vững thì đầu tiên là ngoài cái chuyện hiệu quả trong chăn nuôi thì phải đến chuyện an toàn dịch bệnh và hàng tại bệnh thì công tác chăn nuôi ngăn các thú y thì được đặt lên hàng đầu. Với điều kiện của Hà Nội, ngoài cái khoảng uh, trên 6.600 cái trang trại các quy mô thì vẫn còn khoảng 190.000 trên 190.000 hộ chăn nuôi mà hộ chăn nuôi thì việc đảm bảo an toàn sinh học là điều kiện rất khó. Cho nên là cái việc mà uh, hướng dẫn người dân cũng như để người dân tự nguyện thực hiện cũng như là cái việc mà đưa họ vào, vào cái khu chăn nuôi tập trung là rất là cần thiết. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Việc kiểm soát ngay từ quá trình chăn nuôi đã được lực lượng thú y cơ sở giám sát chặt chẽ tới từng hộ chăn nuôi để đảm bảo phát hiện khoanh vùng, khống chế không để lây lan dịch ra diện rộng khi có dịch. Ngoài ra, Hà Nội cũng duy trì hoạt động trực chốt 24 trên 24 tại 6 chốt kiểm dịch vận chuyển tại các đầu mối giao thông, kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào thành phố nhằm ngăn chặn dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm cấp và quản lý mã số kiểm tra vệ sinh thú y đối với 107 cơ sở chế biến sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố.
2: Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình thời sự. Thông tin tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và thống đốc Ngân hàng Trung ương G7 kết thúc ngày hôm nay, các nền kinh tế G7 sẽ cung cấp viện trợ cho các nước có thu nhập thấp và trung bình để những nước này có thể đóng vai trò lớn hơn trong chuỗi cung ứng cho các sản phẩm liên quan đến năng lượng. G7 sẽ làm việc với các quốc gia quan tâm và các tổ chức quốc tế có liên quan với mục tiêu khởi động kế hoạch đa dạng hóa cung ứng muộn nhất là vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, các Bộ trưởng G7 cũng cho rằng cần thận trọng và linh hoạt trong định hướng chính sách trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn.
0: Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lên đường đến thành phố Hiroshima của Nhật Bản vào ngày 17 tháng 5 để dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7. Thông báo này cho thấy chuyến đi của ông Biden có thể vẫn diễn ra theo kế hoạch mặc dù các cuộc đàm phán về vấn đề nợ của chính phủ Mỹ vẫn chưa có kết quả
2: Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov cho hay, quân đội Ukraine đã nỗ lực mở 26 cuộc tấn công dọc theo tuyến tiếp xúc 95 km ở khu vực chiến thuật Soleda sử dụng hơn 1.000 lính, 40 xe tăng và các thiết bị quân sự đặc biệt khác. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời tướng Konashenkov cho biết, phía Nga đã đẩy lui các cuộc tấn công này trong 24 giờ trước đó và không bị thủng phòng tuyến ở chỗ nào. Ngoài ra, phát ngôn viên Khonatshenkov thông báo quân Nga đã vô hiệu hóa 900 binh sĩ Ukraina ở khu vực Donetsk.
0: Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh Jeremy Hahn ngày hôm nay đã đưa ra nhận định hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc nếu chính quyền Mỹ không thể đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công, từ đó khiến tổng sản phẩm quốc nội GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới đi chệch hướng. Theo ông, bất đồng giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát liên quan đến vấn đề trần nợ công đặt ra mối đe dọa rất nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu.
2: Truyền thông Mỹ hôm qua cho biết, tin tặc đã tấn công hệ thống mạng lưới cung cấp phúc lợi, hỗ trợ chi phí đi lại dành cho các nhân viên chính phủ. Vụ tấn công ảnh hưởng đến 114.000 người đang làm việc và 123.000 người từng làm việc tại các cơ quan liên bang của Mỹ. Hiện chưa rõ những thông tin cá nhân bị đánh cắp có bị sử dụng vào mục đích trái pháp luật hay không.
0: Cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt giữ một tàu đánh cá treo cờ Brazil chở 1,5 tấn cocaine ở ngoài khơi quần đảo Canary. Theo cảnh sát, số ma túy đã được cất giấu trong buồng máy của tàu đánh cá. Hiện tại, tàu này đang được áp dài đến càng Las Palmas ở Canary.
2: Tuyết bất ngờ xuất hiện ở các vùng phía Bắc Tây Ban Nha kể từ hôm qua sau nhiều tháng khu vực này không có mưa và nhiệt độ cao liên tục. Trận tuyết rơi kỳ lạ xảy ra ở khu vực miền núi La Raja, trong khi mưa đá và mưa lớn xuất hiện tại các vùng khác như Catalonia và Valencia. Sau nhiều tháng không có lấy một giọt mưa nào, tuyết phủ kín các mái nhà và con đường khiến người dân lo sợ về những hình thái thời tiết thay đổi đột ngột ảnh hưởng đến sức khỏe.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Lặn là
4: môn thể thao thế mạnh của Việt Nam ở đấu trường SEA Games. Không phụ lòng mong đợi, các tuyển thủ đã khởi đầu mạnh mẽ với chiếc huy chương vàng đầu tiên thuộc về Nguyễn Thành Lộc với thành tích 35 giây 33 ở nội dung 100m tự do nam. Đội định toàn giành huy chương bạc với thành tích 36 giây 64. Lê Thị Thanh Vân giành huy chương vàng thứ hai nội dung 100m vòi hơi chân vịt đôi với thông số 45 giây 54. Đồng đội Nguyễn Thị Thảo nhận huy chương đồng với thành tích 50 giây 19. Các võ sĩ đến từ nội dung quyền biểu diễn tiêu chuẩn đồng đội Nam đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho Taekwondo Việt Nam tại SEA Games 32. Bộ 3 Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc đã thi đấu xuất sắc với tổng điểm 106,2 điểm, trong đó bài thi đầu tiên dẫn đầu với 53 điểm và bài thứ hai được 53,2 điểm đứng thứ hai. Philippines giành huy chương bạc và Thái Lan giành huy chương đồng. Trong ngày hôm qua, đội quyền biểu diễn thi đấu 5 nội dung chung kết Trước đó đội quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ của chúng ta chỉ giành được vị trí thứ tư. Hứa Văn Huy giành tấm huy chương đồng nội dung quyền sáng tạo cá nhân nam. Tuyekwondo Việt Nam còn giành huy chương vàng quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ và nội dung quyền sáng tạo của Châu Tuyết Vân và các đồng đội. Là nội dung cuối cùng của Guso thi đấu các trận chung kết, vận động viên đầu tiên của Việt Nam ra sân thi đấu là nữ võ sĩ Nguyễn Thị Lan. Bước vào trận đấu gặp đối thủ Cherrytan của Myanmar, võ sĩ Nguyễn Thị Lan đã thi đấu áp đảo từ sớm. Những đòn cước và quyền của cô tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ và ghi điểm. Võ sĩ Việt Nam cũng có những đòn vật chính xác. Sau hiệp 1 thi đấu áp đảo, Nguyễn Thị Lan có phần bị đối phương bắt kịp trong hiệp thứ 2. Nhưng với đẳng cấp của mình, cô kịp thời giành thêm một điểm ở những giây cuối để giành chiến thắng sát nút ở hiệp này. Trung cuộc, Nguyễn Thị Lan giành chiến thắng 2-0. Đây cũng là huy chương vàng thứ 3 của Gũ Su Việt Nam tại SEA Games 32. Chiến thắng của Nguyễn Thị Lan đã tạo đà cho những đồng nghiệp Nam còn lại thi đấu bùng nổ. Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, không
2: mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ.
0: Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy Trì, phát thanh viên Quang Minh Cánh Hà cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.